0: Muito bom dia, agronegócio! Quarta-feira, 5 de outubro de 2022, agora são 9 horas e 11 minutos, pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado, Instagram, Facebook, YouTube e noticiasagricolas.com.br, tudo online e acontecendo, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, a gente vai te trazer notícias, cotações, uh, política, economia, geopolítica e, claro as suas dúvidas, responder as suas perguntas, porque é para isso que a gente está aqui, para atender as suas informações, as suas demandas de informação. Então, mande para nós sua cidade, seu estado, mande seu nome, mande a pergunta que você quer respondida, os mercados sobre os quais você quer saber mais, a gente está aqui justamente para isso. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado e são esses conhecimentos que você pega aqui que vão te ajudar a tomar boas decisões é, como mais um insumo, né? um dos maiores Insumos do produtor de hoje é a comunicação, é a informação, certo? Te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todos os seus comentários e fazendo essa comunicação entre nós e vocês, tá certo? Então, linhas de comunicação aberta, Instagram, YouTube, fiquem à vontade para mandar a participação de vocês, para que a gente possa fazer junto, então, essa próxima hora aqui de informações. Já já estará conosco o Marcelo Debaco, para a gente falar sobre o mercado do trigo, que tem aí estado bastante volátil também. Estamos em plena colheita aqui no Brasil, precisamos entender como essas duas informações se fundem e como elas chegam, portanto, para o produtor brasileiro na hora de formar negócios, na hora de formar preços e tomar decisões. tá Então, já já. Marcelo Debaco está com a gente para a gente falar sobre trigo, senhoras e senhores, ok? Vamos juntos. Primeira coisa, vamos passar pelos preços para você saber como é que estão as bolsas internacionais e o mercado cambial aqui no Brasil, B3 também, porque as coisas já começaram. Hoje cheguei um pouquinho mais mais tarde. Aqui tivemos uns imprevistinhos de manhã, nada sério, mas agora já estamos aqui conectados. Então temos bolsa de Chicago com soja, milho e trigo em queda. A soja cai 0,7% para valer 13 dólares e 73 cento por bushel. O milho 6,80 com 0,4% de queda e o trigo perde 0,3% para valer 9 dólares por bushel. Ainda em Chicago, soja e fare... uh, óleo e farelo de soja, ambos também em campo negativo. O óleo cai mais acentuadamente, perde 1% para valer 6400 mais 38 por libra peso, e o farelo cai um pouquinho, só 0.05%, bem próximo da estabilidade com 401 dólares e 30 centes por tonelada curta, tá? Bom, bolsa de Nova York agora, vamos checar os preços. O café e o açúcar sobem, o café sobe significativamente, 1,2% de alta para 2 dólares e 21 mais 88 por libra, subindo, como eu disse, 1.2%, o açúcar 17,95 por libra peso e uma alta de 0,2%, enquanto o algodão continua caindo 2,97% de baixa, mercado completamente volátil, ontem deu uma disparada para cima, hoje nesse recuo é, e o não sabe mais andar de escada o mercado do algodão. Ou sobe de elevador ou desce de elevador, sem freio, né? Algodão 85 mais 58 por Libra, 3% de baixa na manhã desta terça, dessa quarta-feira na Bolsa de Nova York. Petróleo agora, WTI subindo 0,2% de alta, tímida alta, né? Para valer, vamos checar aqui: o WTI 86, cents, 86 dólares mais 6900 por barril. No Brent, referência para Petrobras, 0.25% de ganho para 92 dólares e 300 por barril. O gás natural, mercado futuro norte-americano, cedendo um pouquinho hoje, caem ainda ouro, prata e cobre. E a prata despenca assim como o algodão, por exemplo, tem 3.7% de baixa a prata, enquanto o ouro cai 0.9% e o cobre tem 0,6% de baixa na manhã desta quarta-feira. Dólar índex subindo. Dá para ver que hoje o mercado está mais azedo, né? Mais mal-humorado, não está não tá muito bom hoje, não. Então, a gente tem o dólar index subindo 0,9%, não é pouco, para 110.935 pontos. E aí, a gente tem uma, uma, uma recuperação aí, né, do uma inversão do que estava acontecendo, uma despencada do dólar, ontem o dólar index caía forte, as commodities subiam, hoje a gente já inverte esse movimento, tá? É importante da gente, da gente uh, monitorar, tá? Vamos entender. Bom, seguimos por aqui. Falamos então das commodities, vamos dar uma olhadinha? Lembrando que a China continua em feriado nos Estados Unidos, então, nos Estados Unidos, <risos> nessa semana, então não temos a referência da bolsa de Dalian até 10 de outubro, tá? Fechado por lá é a Golden Week, ou Semana Dourada. Então, os chineses é, ausentes do mercado, ou parcialmente ausentes, enfim, é feriado na China, a Bolsa de Dalian está fechada. Vamos para o resumo do Eduardo Vanin? Sempre nossa referência para a gente começar o dia. Bolsas em queda depois de dois dias muito bons. A segunda-feira foi o melhor dia para o S&P 500 desde julho. Petróleo estável acima dos 86%. Uh, já sabem o motivo do cancelamento da reunião da OPEP, a, o cartel. Mas a Rússia fala um corte de 2 milhões de barris por dia, senhoras e senhores. O dólar index está firme hoje, as commodities estão em baixa. O exército da Ucrânia continua avançando no sul e no leste. Os Estados Unidos continuam defendendo um cap, um teto, sobre o preço do petróleo russo. Putin falou nessa manhã que esse é um jogo perigoso e para o Putin falar que a coisa é perigosa imagina só o que ele pode fazer. Ontem a Casa Branca disse que não está vendo movimentação de armas nucleares na Rússia, ainda bem, é, mas não se sabe exatamente o que parte nessa sequência, o que vem a partir daí, né? Uh, vamos lá, senhoras e senhores, já temos Marcelo Debaco conosco? Ainda não temos, mas deve estar chegando já já mais um pouquinho. Está conosco o Marcelo Debaco? E um recadinho antes da gente começar aqui a debulhar os mercados, Letícia já te avisa que às 10 horas, horário de Brasília, a gente tem entrevista hoje sobre o mercado do leite. Nos últimos dias, vocês têm me perguntado muito sobre esse mercado. Os preços têm caído né, no pagamento ao produtor, tem cedido um pouquinho, subiram muito forte até agosto as cotações aqui no Brasil, o preço pago ao produtor, o que não quer dizer que o produtor está nadando em dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, mas os preços vieram numa trajetória importante de alta. Em contrapartida, tínhamos margens ainda muito apertadas para o leite, né? Além do que, começamos a importar um pouco mais porque era viável. E aí o que aconteceu: o mercado volta a ceder um pouquinho, aumentamos a captação. Então, o consumidor final na ponta também vai sentir preços mais baratos, o que é bom, né? Para o consumidor final, é bom. Então, a gente tem sempre que fazer esse equilíbrio. Mas para o protor, o preço está cedendo um pouco e a Letícia vai detalhar mais essas informações uh, né, para trazer essa, esse detalhamento e já respondendo, portanto, o Luciano Choucino uh, de Tamarana, no Paraná, pedindo informações do leite. Pode ficar sossegado, viu Luciano, que então às 10 horas a gente chega não só com informação, mas com orientação para vocês também, pecuaristas leiteiros. Fechado? Então, 10 horas, bota um um, como é que eu costumo dizer? Um aviso aí no teu celular, tá certo? Para ficar por dentro do que vai acontecer hoje uh, e o que tá acontecendo no mercado do leite, ok? Bom, eu vou pedir para o meu time me avisar aqui no chat do, do StreamYard, né? Uh, quando o Marcelo DeBaco chegar, que eu sei que ele tem um compromisso na sequência, não quero atrasar, ok? Bom. Seguimos por aqui, senhoras e senhores. Falamos então desse recadinho do leite e já falamos um pouquinho do mercado. Eu quero trazer uh, informações sobre o mercado da soja, já que hoje... A gente volta a ver os preços recuando. Então, a gente está falando de novembro, com 13 ,73 dólares por bucha, ou perde 10 pontos mais 25. janeiro, 13,83, caindo também 10 pontos mais 25. O março, 13 dólares e 91, baixa de 9 pontos mais 75. O maio, 14 dólares por bucha, uma baixa também de 9 pontos mais 75. Senhoras e senhores, o que passa a pressionar o mercado da soja? Os mesmos fatores, as mesmas notícias que vocês já conhecem. Nesse momento, a gente não tem né, é, muito claro um, um, né, um, 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 um cenário, um pano de fundo para o mercado subir. Então, há notícias que pesam sobre as cotações nesse momento. O plantio no Brasil, a colheita americana, o financeiro azedo, né, a aversão ao risco. Hoje é um dia de, de aversão ao risco um pouco mais elevada e a gente vê essa pressão sobre as cotações. Então, por isso que nós temos essa, esses primeiros contratos abaixo dos 14 dólares por bushel. Só o maio, que é a referência para a nossa safra, se sustentando nesse patamar, o que é também uma informação positiva, mas bem frágil ali o, o, o patamar dos 14, pelo menos nesse momento, até que novas informações surjam. Vamos dar uma olhadinha nos preços do trigo para a gente chamar nosso convidado, portanto, para essa conversa. O trigo também cede hoje na Bolsa de Chicago. As, as perdas variam de 5 a 6 pontos mais 25 neste momento. O contrato dezembro tem 8 dólares e 96 por bushel, O março, 9 dólares e 9. O maio, 9 dólares e 16. O julho. 8 dólares e 99, conosco, portanto, Marcelo Debaco, meu grande amigo da Debaco Corretora, que eu sei que já está se preparando para sair dali para pegar um voo, não é isso, Marcelo? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, Carol, tudo bem? É, a gente, eu tô aí me preparando para sair para a Cruz Alta, hoje nós temos um evento lá é, da John Deere, a abertura da colheita de trigo, né? Então, a gente está na correria. Faz parte, é época de safra. A gente tem que estar preparado para isso.
0: É isso. Mas assim que é bom, né, Marcelo? Se a gente está em movimento, é porque a gente está produzindo. Ainda mais você, levando seu conhecimento adiante, que é tanto. Então, vamos, vamos embora. Depois você traz essas informações para a gente.
1: Tá legal. Obrigado, Carol.
0: Marcelo, diga para gente, como é que está é, é, o mercado nesse momento, principalmente aqui no Brasil, quando a gente está colhendo a nossa safra, que deve ser a maior safra de tribo da história do Brasil, versus esse mercado completamente volátil na Bolsa de Chicago. Que momento é esse? Como é que você está fazendo a sua leitura do do, do do presente cenário?
1: Olha, a leitura é que, não querendo ser otimista demais, mas a oferta é, foi, foi suplantada pela demanda, ou seja, a demanda é muito maior do que a oferta, a demanda é maior que a produção, então, mesmo que nós tivéssemos uma demanda equilibrada, não haveria acúmulo de estoques. A gente percebe que desde 2016 até agora, não ocorreu acúmulo de estoques de trigo. A situação climática global é bastante difícil. O plantio da safra de inverno acontece com dois eventos danosos para o plantio. do um lado, seca. Do outro lado, guerra. E a tendência é que isso impacte negativamente na colheita que a gente vai ter aí a partir a partir de maio junho do ano que vem e é da maior safra que mais abastece o mundo que é o trigo de inverno então nesse momento nós estamos consumindo estoques de safra de inverno e primavera entra a safra brasileira numa janela que o mercado mundial tem necessidade existe esse atraso da venda russa e ucraniana essa coisa vai se confirmar ou não o corredor mas as sanções vão apertar mais Quanto mais aumentarem as ameaças. Então, a gente percebe que o mercado começa a buscar outras origens. Essa noite já se confirmou uma venda australiana para a Ásia, uma coisa que já não acontecia aí pelo menos uns três anos.
0: Marcelo. Uh essa entrada, essa chegada da janela, da, da safra brasileira nessa janela onde ela é necessária a gente vai ver o Brasil mais uma vez se destacando nessa, nesse, nesse é, é, movimento de aumentar as suas exportações o trigo brasileiro vai ser mais demandado é, pelos nossos clientes internacionais?
1: Nós temos um movimento bastante interessante, do lado o produtor ficou sem receita na safra de verão e as trades ficaram sem soja por causa disso. Então tem muito mais gente disposta a pôr dinheiro, a operar mercado de trigo do que nós tínhamos no ano passado. Então isso pode fazer com que essa demanda, essa necessidade comercial de trigo é, dê espaço para o trigo no mercado internacional, que ele já ganhou até pela própria qualidade. Nós temos um trigo com uma excelente proteína e o mercado vê isso, as ofertas de trigo russo e ucraniano são de 11,5, 12% de proteína e o nosso trigo chega até 16% de proteína, o que ainda não é premiado, mas é reconhecido. Por outro lado, também existe o risco de safra argentina, a questão climática argentina não para de prejudicar a safra deles. Isso vai fazer cada vez mais essa janela se abrir para o Brasil. O que nós temos aí de risco, é, para não ser tão otimista, é a situação de espaço no porto. Né? Nós temos logo em janeiro uma safra de milho que deve ser colhida e depois uma safra de soja. E, e essa robusta safra de trigo que a gente espera para o Rio Grande do Sul pode ser que em algum momento tenha que ser liquidada para fazer espaços e o Porto talvez não tenha condições aí de abrigar tantos tipos diferentes de grãos. Isso faz parte da falta de planejamento logístico que a gente tem aí uh, no Estado, uh, seja pelas empresas ou até pela parte do Poder Público.
0: Marcelo, o que isso quer dizer em termos de preço para o produtor brasileiro? Ele vai ter ah, condições aí de, de formar bons preços, apesar de todos esses fatores, dessa, dessa talvez incerteza logística? É, ele vai ter boas oportunidades, apesar desses, desses pontos?
1: Olha, Carol, essa questão de bom preço é muito mais de quem vende do que a gente que está no mercado aqui fazendo os negócios. O que eu percebo é o seguinte, nós tivemos um mercado que chegou a no topo, ali no, na, no auge da crise da guerra, a negociar trigo a R$ reais a tonelada, e hoje se negocia trigo aí a R$ 1.720, chegou a negociar trigo até R$ agora, nesses dias, e muito mais pelo câmbio. Então, o que tem feito a régua do mercado subir ou baixar, tem sido muito mais a conversão cambial do que propriamente a Bolsa. Se nós olharmos, as Bolsas continuam com precificação forte, apoiados justamente naquilo que a gente falou no começo da conversa, que é estrangulamento eh, da oferta, né? a demanda está muito forte e a gente pode ver isso precificar. Então, eh, o preço mínimo do trigo é ali ao redor de R$ 1.540 a tonelada e hoje se negocia na casa dos R$ 1.720, R$ 1.730 no Porto, essa diferença que a gente tem que entender se ela é valor suficiente para o vendedor ou não. Claro que sempre reforçando que o câmbio vai fazer o momento do preço, a gente pode ter aí, como nós tivemos na semana passada, um preço 100 reais mais alto que isso.
0: Sim. Marcelo, eu ia te perguntar justamente isso. Te preocupa o atual momento é, e a movimentação atual do câmbio, pelo menos até o fim do segundo turno uh, para as eleições presidenciais aqui no país. Isso deve tirar um pouco do ritmo das negociações, com o protor ainda é, inseguro sobre esse caminho que o dólar pode fazer?
1: Olha, Carol, diferente de outros momentos da economia mundial, está todo mundo hoje no mesmo barco, né? não tem ninguém assim, estou oh, muito bem. O Brasil desponta como um país muito bom, nós vamos, uh, depois de 42 anos, crescer mais que a China, mas quer dizer que a China está indo mal, não que a gente está indo tão bem. Mas, de qualquer forma, é uma maneira otimista de ver, positiva para o Brasil. E eu vejo assim, a situação eleitoral, ela é um fator, não é mais o fator. Nós temos outros pontos da economia global, a própria recuperação dos juros internacionais. O Fed continua dizendo que vai participar com mais juros para recolher moeda do mercado e mesmo assim o câmbio brasileiro continua forte e o nosso câmbio, a nossa situação de juro também é forte a nossa bolsa é muito forte a nossa economia é baseada nos commodities agrícolas isso nos dá muito vigor frente ao investidor ele olha para o Brasil como um país ensolarado com muito bons ventos e com a possibilidade de continuar o trabalho que já vem sendo feito no mercado internacional de abastecimento de alimentos então, nesse ponto, eu vejo que o câmbio não tem muito mais o que fazer. A gente pode ver essa linha dos 5,15, mas pode ver a linha dos 5,40 também por fatores externos, muito mais até do que fatores internos pela migração dos capitais.
0: Tá. Uh, Marcelo, se a gente pudesse... É, eu acho difícil, né? Porque a gente tem é, particularidades de cada região, particularidades de cada produtor, é, mas a gente tem alguma orientação que vá ajudá-lo a, a tomar decisões a partir desse momento diante desse quadro que você detalha para a gente, porque é, apesar de toda essa questão da, da manutenção do conflito e tudo mais, dessa incerteza sobre o que chega de Rússia, de Ucrânia, é, a gente vê que, é, e talvez por isso a gente veja uma volatilidade se intensificando muito, é, nos mercados. Os preços do trigo já chegaram a 13 né, dólares por, por bushel na Bolsa de Chicago, voltaram para os 9. É, a gente consegue trazer uma, uma orientação comum para os produtores nesse momento, diante de tantas, tantos caminhos que o mercado pode seguir? Ou o melhor que ele tem a fazer é buscar entender a sua particularidade e reduzir a sua exposição ao risco?
1: É... Como eu te falei no aqui no meio da conversa, né, Carol, os preços não são ruins, perto dos preços históricos, que a gente tinha que estar sempre com o chapéu, é, a Câmara Setorial das Culturas de Inverno, do trigo, especialmente, sempre em Brasília, batendo na porta, pedindo apoio governamental para comercialização, Pepe, PEP, PEPRO, VEP, toda aquela ferramenta que existia, acabava distorcendo o mercado, até para a indústria local ficava complicado, e hoje a gente percebe que existe já uma dinâmica de mercado estabelecido, assim como existe para o milho e para o soja, o trigo também tem o que eu chamaria assim de atenção ao produtor, especialmente no Rio Grande do Sul é que enquanto existe massa mole o trigo tem essa, essa fragilidade da giberela, então percebeu que a lavoura está ficando vermelha, não vamos esperar chorar o leite derramado, tem que aplicar, fazer a cobertura, para que a gente não tenha problemas de qualidade, porque uh, depois, né já que o trigo está tão bom, as lavouras estão muito bem. Então, a precificação está acontecendo dia a dia, é importante participar do mercado dia a dia, está presente no mercado. E como o volume é grande, todo mundo aumentou a sua participação, pelo menos aquele excedente do que plantou a mais, uh, o pessoal começando a colher, já deveria pôr no mercado para evitar que em algum momento fique ali estrangulado uma sobre-oferta para o mercado talvez retraído.
0: Tá certo. Bom, Marcelo, a gente vai acompanhar, como sempre, uh, com a tua companhia, com as tuas informações. Obrigada mais uma vez, meu amigo, por estar conosco. Sempre um prazer receber você. Boa viagem para ti, bom trabalho. Beijo na Rita, beijo na Duda, no Marcelinho, e todo o super time da Debaco. Obrigada, Marcelo.
1: Muito obrigado. Beijão a todos aí também, Carol. Obrigado um pela oportunidade.
0: Boa Imagina, eu que te agradeço. Até mais, Marcelo. Tchau. Boa quarta-feira para você.
1: Obrigado.
0: Senhoras e senhores, o grande Marcelo, de... o grande e único Marcelo Debaco, né? Esse homem, além de toda essa, todo esse conhecimento sobre o mercado de trigo, se vocês soubessem o tamanho do coração do Marcelo Debaco ou da família Debaco, gente, é uma coisa incrível. A generosidade que eles têm é fora do comum. Então, realmente todo o meu carinho registrado a esta família que eu amo demais, de coração mesmo, é, é mais um, né? Ali no meu time, que eu sempre falo pra vocês, acompanhem essas pessoas, né? É, selo Carlinha de qualidade, porque é, são essas pessoas que me ensinaram. Se eu hoje eu fico aqui uma hora falando sobre agronegócio com vocês, é porque eu tive grandes mentores e o Marcelo Debaco e a Rita Debaco estão nesse time, tá certo? Bom entenderam mais ou menos como é que está a questão do trigo, né? Estamos colhendo uma safra recorde aqui no Brasil, a gente tem uma volatilidade ainda muito forte no mercado interno, mas o grande alerta do Marcelo vem para essa questão do câmbio, né? Como vai valer isso para todos os outros produtos? Nesse momento, o dólar aqui no Brasil está subindo, tem uma alta de aproximadamente 0,7%, 0,8% já testou, R$ 5,21, tá? Então a gente está falando aí de, um, de uma recuperação, mas muito tímida ainda em relação às baixas dos últimos dois dias, principalmente da segunda-feira, quando os preços, quando o dólar cedeu mais de 4%, mas voltou ali para os 5,17. Perceba que ontem nós fizemos uma live com o time do a Agrobidnet e também com a Royal Rural, né? E ontem o Ronaldo, da, da Royal Rural, falava muito sobre isso sobre como uh, essa, uh, uh, o mercado cambial entrou numa espécie de canal de conforto, ali entre os 5,15, 5,17, 5,16, e uh, apesar da baixa né, dos 4% de ontem, ele ainda conseguiu encontrar ali certo suporte, certa proteção naquele 5,17, que foi o fechamento da segunda-feira. Então, uh, Perceba que essa questão cambial ela vai estar no centro aí das discussões. Claro que até a finalização do segundo turno das eleições vai ser difícil a gente ver grandes negócios acontecendo, porque o produtor está muito cauteloso, está muito é, é, na defensiva agora, tentando esperar o que vai acontecer. Né? Fora que o produtor de trigo está focado em colher, está focado na qualidade, esse é um outro alerta trazido por Marcelo Debaco, a questão da giberela não pode é, é, né, é, é, deixar passar o doutor já viu ali os primeiros sinais, se previna, faça o que é possível fazer para garantir a qualidade do seu trigo e não ser questionado sobre isso. Isso é muito importante também, tá? Temos aí, uh, mais uma vez, o, o trigo brasileiro se apresentando como uma alternativa importante na exportação no mercado internacional, dada a sua qualidade, mas também dada a falta de dois players importantíssimos no mercado, é, a possibilidade... Uh, do, do atraso né, no plantio das novas safras tanto de Rússia quanto de Ucrânia então está tudo muito, é, é, muito semelhante ao início da guerra mas o mercado já entendeu isso e enquanto isso você aqui no Brasil está colhendo uma safra recorde perceba suas oportunidades é importante participar do mercado dia a dia e como o Marcelo pontuou o preço é feito dia a dia então faça suas contas e entenda suas oportunidades ok? bom tem muita gente hoje me perguntando sobre o café, principalmente sobre o café Conilon, já já vou trazer essas respostas, até porque a Virgínia já me trouxe as respostas, e aí eu vou começar respondendo essa pergunta, que essa eu tenho certeza da resposta. O Rafael Gonza, Gonza diz assim, Bom dia, Promissão São Paulo, você é a Carla ou a Virgínia? Eu sou a Carla, tá? Carla Mendes, Virgínia Alves... É aqui minha parceira de trabalho. Cuida de café, cuida de clima. Vocês conhecem a carinha dela. Mas eu sou Carla Mendes. A gente tem até uma... A gente brinca muito aqui, aqui no Notícias que quem assistiu Dois Filhos de Francisco vai pegar essa referência. Que é Camargo e Camarguinho. Eu e a Virgínia, né? Tem muita gente que... Pergunte, teve um almoço e falou não, você é a, a... A Carla com certeza. Ela não, mas eu te assisto. Ela dizia não, mas você assiste a Carla. Então eu sou a Carla, tá bom? Mas se vocês quiserem, um dia a gente traz a Virgínia a gente mostra para vocês... Que não, que eu sou mesmo a Carla, fechado? Uh, Obrigada, viu, Rafael, pela pergunta, adorei. É, bom, seguimos por aqui. Como eu disse, já já a gente traz as informações para vocês do Café Conilon, né, vou só concluir aqui o mercado de grãos. Comecei a falar um tiquinho da soja, vamos falar um tiquinho agora, uh, concluir a soja, falar um tiquinho do, do milho. Trouxemos o Marcelo para falar do trigo e a gente parte para a Soft commodities, tá bem? Concluindo a soja. Então, neste momento, a gente não tem nenhum fator que possa... É, é dar um, um estímulo efetivo para a alta dos preços, porque estamos plantando no, na América do Sul, estamos colhendo nos Estados Unidos, temos um financeiro, como eu falei, avesso ao risco, principalmente hoje. Ontem nós tivemos um apoio do petróleo, por exemplo, o, dólar, o, o óleo de soja subiu forte, ajudou a puxar os preços dos grãos, né? E temos uma China fora do mercado, então está difícil para o preço nesse momento. Só que também ceder muito agressivamente né, é, pode puxar uma demanda diante de estoques ainda apertados, porque o mundo ainda precisa de safras saudáveis, vindas da América do Sul, de soja na safra 22, 23 para começar, começar a equilibrar ou reequilibrar a, o quadro global de oferta e demanda. Ontem nós fizemos uma notícia aqui de questionando quanto é que a soja, quanto é que a América do Sul vai entregar de soja efetivamente para o mundo. Né? Lembrando. Dia 12 de outubro tem o um novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na perspectiva de alguns analistas, como, por exemplo, o seu Ginaldo Souza ou o Luiz Fernando Gutierrez da Safras e Mercado, a gente poderia ter uma revisão para baixo, da safra norte-americana, da produtividade, uh, porque do final de agosto, percorrendo todo setembro, e ainda temos algumas condições adversas de clima, o cenário complicou bastante para algumas regiões importantes, de acordo com o drought monitor, aquele monitor da seca lá para os americanos, e segundo o seu Ginaldo Souza, que esteve nos Estados Unidos, né, no crop tour, inclusive com o Notícias Agrícolas, uh, ele pôde perceber que a gente sabia, né ele, ele trouxe informação, ó, tem lugar aqui que está regular, mas precisa de chuva para se estabelecer. E parece que essas chuvas não chegaram. O Drought Monitor mostra essa expansão da área de seca. Então a gente poderia ver no dia 12 de outubro essa revisão na produtividade da soja norte-americana. Caso isso aconteça, a gente poderia ter um repique em Chicago. Mas precisa isso se confirmar, precisa vir num número que o mercado considere. E como disse ontem o Luiz Fernando, para esta matéria que estou dizendo, é, como o USDA já nos surpreendeu muito esse ano, não é difícil de realmente acontecer um novo reajuste que a gente não está esperando no boletim mensal de outubro, né? Então, semana que vem, é, de hoje é uma semana exata, né? É isso? É quarta que vem, não é isso? Dia 12? É isso. É, de hoje a uma semana, vamos conhecer os novos números do USDA. E esses novos números vão ajudar também a direcionar o mercado. E aí, na sequência, é voltar todos os olhos para a safra sul-americana e para o comportamento da demanda. Amanhã, bota mais um alarme no teu celular, por gentileza, tem Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, para a gente falar sobre todos esses fatores que vão influenciar o mercado de soja nesse daqui para diante. Ele me elencou ontem sete fatores, tá? Então, você quer saber quais são esses sete fatores? Amanhã, 9h20, tem Marcos Araújo para tratar de todos esses assuntos aqui com a gente no Bom Dia Agronegócio, tá bom? Então, esse é o mercado da soja. Mercado de milho. Mercado de milho, senhoras e senhores, vamos olhar como é que está a B3, subindo, vai, pegou na mão do dólar e né, deu aquele pulinho para também se recuperar das altas, das baixas que foram registradas no começo da semana. Foram registradas essas baixas, em parte, claro, é, em função das perdas muito agressivas do dólar. O novembro, R$ 86,71 por saca, alta de 0,4%. O janeiro, sobe 0,1%, R$ 91,88. O março, R$ 95,20. O maio, R$ 94,00 por saca, alta de 0,2%. Pessoal, quando a gente olha para o mercado de milho, aqui no Brasil, é um cenário também muito semelhante ao que a gente tem relatado nas nossas últimas edições aqui do Bom Dia Agronegócio. Né? A gente não tem grandes informações ou grandes notícias que possam vir a, a, a mexer com o rumo dos preços de forma muito diferente do que a gente já tem visto. E é uma lateralização muito clara que se observa nesse momento para B3, por exemplo. É, nós continuamos a ver o preço no porto pagando melhor do que no interior, a exportação desempenhando bem, o milho brasileiro muito demandado, aqui no interior, indústrias se dizendo abastecidas, comprando um pouquinho da mão para a boca, nada muito agressivo, mantendo esse mercado lateralizado, inclusive no mercado futuro, aqui no Brasil, que são os preços na B3. Vai ter, claro, o impacto do câmbio, vai ter o impacto dos prêmios, vai ter o impacto do comportamento da demanda externa e interna, mas nesse momento o mercado já conhece esses fatores todos, fora uma safrinha plena que tivemos em 22, salvo alguns problemas, claro, como sempre teremos, uh, mas temos uma, uma oferta considerável que chegou da safrinha 22. Então isso também está na conta, tá? Então vamos acompanhar, deixa eu ver se a gente uh, puxa aqui, o, o comentário do Vlamir Brandaliza eu sempre gosto de trazer o comentário do Vlamir sobre o mercado brasileiro que nos ajuda a ter uma né, uma, uma espécie de, de luz né, para o pro produtor entender que momento é esse que ele está vivendo. Então, uh, o mercado de milho está nesse, nesse caminho como eu falei, sem grandes novidades, sem grandes notícias esse período é um período realmente de pouca notícia, a não ser que a gente esteja com um, um cenário climático muito adverso por aqui, uma colheita muito atrasada para os americanos, uma, um, uma demanda muito agressiva ou muito retraída. Nesse momento está tudo muito linear, tá? Claro, tem problemas, tem outra boa, mas nada que a gente já não conheça, certo? Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, olha só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, porque senão essa jornalista não consegue trazer para vocês de jeito nenhum, ó, seguem os compradores querendo mais milho nos portos do que no mercado interno, já que as, as indústrias de ração vêm se mostrando abastecidas e os fechamentos têm sido pontuais e mais em cima de fixações de posições entregues e não de novos negócios, já nos portos, grandes volumes sendo demandados, com o plantio da safra andando bem no sul e no sudeste e grande parte dos produtores já apontando ter fechado o plantio, principalmente no sudoeste, centro do Paraná e evoluindo nas demais regiões. O que, que o Vlamir quer nos dizer? Em resumo, aquilo que eu acabei de te descrever. Então temos as indústrias aqui no Brasil abastecidas, o protor também segurando um pouquinho porque quer um preço um pouco melhor, no interior não liquida tão bem, então está focado na exportação que era, volto a dizer, um ponto já muito adiantado pelo Vlamir, que era o seguinte, foco na exportação, porque a formação do preço vai estar tá ali e os melhores negócios também. Aí, quando a gente fala de exportação de milho brasileiro, a gente está falando uh, de uma exportação que, em setembro, chegou a milhões 2.550.200 toneladas, tá? É, em todo mês de setembro, e aí a gente está superando é, as expectativas, a gente vem nesse né, com fôlego para exportar até 40 milhões de toneladas de milho aqui é, nesse ano pelo Brasil, tá certo? Então, de olho. Os negócios nos portos vinham fluindo com níveis de R$ 90 a R$ reais na semana passada, agora a gente está falando de algo entre R$ 85 e R$ 88, também com o peso do câmbio, né? a baixa forte do dólar, tirou também, como tirou para a soja, algo entre R$ 10 reais por saca na segunda-feira, tirou de R$ 5 a R$ 7, reais, aproximadamente, R$ 5 a R$ 7, reais por saca também nos portos, não ia ficar de fora o milho com essa pressão cambial. Né? Bom, seguimos por aqui, senhoras e senhores. Ó, dólar tem forte alta frente ao real com a versão global a risco. Eleições seguem no radar, a cotação da hora é de R$ reais e. Deixa eu atualizar 20 centavos, alta de 0,6%. Como eu já tinha adiantado, dólar index também subindo, então o movimento generalizado não é só uma alta do dólar frente ao real, mas a uma cesta de moedas, ok? Bom. Falamos de soja, falamos de milho. Deixa eu ver se eu não deixei de responder ninguém, né? Uh, Alene, bom dia, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Carla, me fala sobre a soja. Hoje falei bastante. Me esclarece quando você fala que as commodities subiram. Uh, me perdoe pela pergunta. Toda pergunta é boa, tá, Alene? Começa daí. Toda pergunta é importante. Bom quando a gente fala que os preços das commodities subiram nas bolsas, tá? O mercado de commodities é um mercado muito vivo, então ele está o tempo todo se movimentando, né? Então, a gente tem aí, diferente de preços de, de mercados que são negociados fora de bolsas, a gente está falando de commodities que são negociadas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Inclusive, de madrugada, os computadores, os robôzinhos estão ali é, é, entrando e saindo das posições, fazendo os preços girarem. Então, hoje... Lene, as cotações da, 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 eita, as cotações da soja na Bolsa de Chicago estão operando em baixa. Estão recuando as referências no mercado internacional, ok? Uh, Jonathan Freitas, bom dia de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia, bom dia seus caras. Essa hora, gente, como eu falo, né? Já tomou café, já lavou louça. O horário da tia Neuza é mais ou menos o horário do agronegócio brasileiro. É 5 horas já está de pé. 5, coisa de quatro e meia, Gabriel Sirkorsky, bom dia, bom dia, Chupinguá, Rondônia, capital do Boi Gordo, bom dia, Rondônia, bom dia, capital do Boi Gordo. O Cleidson Clay, sempre com a gente também, muito bom, bom dia, Carlinha, bom dia, Cleidson, bom dia também o meu amigo Daniel Padovani, lá de Sacramento, Minas Gerais, e pro Renato Lourenção, dando bom trabalho a todos, bom trabalho para ti também, o Renato, que tá lá em... como é que é o nome da cidade? Bauru, tá? Bom, Falamos então dos grãos, vamos passar para o mercado de café, porque as pessoas estavam me perguntando aqui sobre o mercado do café Conilon, né? O que está que acontecendo com o, o café Conilon, né? Vai reagir ou vai só, só cair o preço? Calma, gente, calma. Ó, a Virgínia já dividiu aqui é, algumas informações comigo sobre os preços nas bolsas, inclusive. Londres, preços estáveis porque o Vietnã divulgou boas exportações. Para o produtor brasileiro, esse café ainda fica na indústria, tá? Então, a gente está falando é, do maior exportador global de conilon, que é o Vietnã, lembrando que a Virginia trouxe a informação para a gente na semana passada de que o Brasil poderia, em cinco anos, superar a produção <coughs> de conilon, superar o Vietnã. Uh, e nós tivemos uma produção recorde de conilon nessa safra, com 18 milhões de sacas, de acordo com os números da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, enquanto o mercado trabalha com 21 milhões de sacas. Então, uma safra recorde, uma safra grande, o preço vai sentir essa pressão da oferta. né Isso para o Conilon. Quando a gente olha para o café arábica, a gente está falando é, hoje de preços em alta na Bolsa de Nova York, altas de mais de 1%. Dezembro, 2,22 dólares mais 55 por libra, 1,5% de alta, o março 2 dólares e 12 mais 70, 1% de ganho também, o maio 2 dólares e 8 mais 5, sobe 1%, o julho 2 dólares e 4 mais 40 por libra peso, tá? Então temos esse quadro para o mercado de café. Bom, o que que tá é, é, na conta do mercado do café? A preocupação com a oferta global, a oferta brasileira foi baixa, a oferta colombiana foi baixa, tivemos problemas, isso é líquido certo. Uh, a gente está olhando para uma tentativa do mercado voltar à casa dos 2,20 dólares. Então, a gente tem, de fato, um momento aí preocupante... É não é nem preocupante, né, as preocupações já foram absorvidas pelos compradores, pelos vendedores, pelos produtores, o mercado sabe que está num momento de, de ajustada a relação de oferta e demanda, mas a gente tem a questão cambial para o produtor brasileiro olhar, a gente tem a questão do financeiro, que também pesa, a gente tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também pesa, e tudo isso, a, a, a possibilidade de uma recessão fortíssima na Europa, então tudo isso, a Europa que é importantíssimo cliente do nosso café, então a gente está falando de um cenário muito conhecido já pelo mercado. Então é preciso monitorar, o mercado vai buscar de novo os 2.20, né? O dezembro já voltou para casa dos dois dólares e 20 por libra. Então a gente tá nesse caminho. Para o açúcar, que hoje sobe, é, a gente está de olho nas questões todas ligadas uh, ao petróleo, naturalmente, ao superávit que nós temos uh, projetado para essa nova safra de açúcar, de mais de 3 milhões de toneladas, e o mercado também vai se equilibrando uh, nessas informações todas. Hoje o petróleo está uh, subindo um pouquinho, vai ajudar nessas altas do açúcar. A gente está falando de março, 17 mais por Libra peso, maio 17,21, mais 21, julho e julho operando abaixo dos 17, com o julho com 16,82 uh, mais 82 e o outubro, perdão, não é junho e julho, é julho e outubro, o outubro com 16,86. mais 86. E o meu outro destaque na manhã de hoje é o mercado mistíssimo do algodão. Dezembro e março caindo forte, 13% de baixa. O dezembro com R$ mais 55% por libra. E o março com R$ Enquanto temos ali o março... Uh, e o maio, o maio, perdão, recuando, para 84 mais 83 por Libra Peso. Então, o mercado de algodão segue muito volátil, tem fundamentos positivos, mas tem pressão forte do financeiro. Aqui no Brasil, perspectivas positivas, inclusive de uma safra maior na temporada 2022-2023, com aumento de área, tá? Pre perspectivas, projeções da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Ok? Bom... Vamos falar de boi gordo, senhoras e senhores. São uh, 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, já vi que a minha audiência deu uma caidinha agora? Por quê? Porque hoje estamos um pouquinho mais tarde trazendo essas informações. Amanhã voltamos ao horário normal, tá bem? Uh, o Lima, Daniel. Qual a previsão para o preço da soja para o ano que vem, sendo que multinacionais estão querendo pagar 130 reais para abril de 23? Daniel, de Santana do Araguaia, no Pará. Daniel, é, bom, o que está que acontecendo? Né? É, a gente está olhando para um mercado que vai sentir muito forte o impacto da questão do câmbio. Então, é, quando a gente traz essa, essa perspectiva de preço, eles provavelmente estão olhando para um câmbio futuro, precisamos saber quanto é que está esse dólar, quanto é que está o prêmio que eles estão contabilizando. É, e a gente precisa lembrar que em abril de 2023, a gente já vai ter... É uma colheita brasileira quase que concluída, né? Ou concluída. Então, a gente está falando de uma nova grande oferta. Eles estão contabilizando uma safra cheia de soja no Brasil, né? A gente está falando de 150 milhões mais de toneladas no início das perspectivas, né? Então, a gente é, tem uma previsão de que os preços sejam efetivamente. Uh, mais baixos, mas ainda preços que remuneram, mas as margens do sojicultor brasileiro serão menores nessa próxima temporada, ou nessa temporada que está sendo plantada agora, inevitavelmente. Tem que olhar câmbio, tem que olhar prêmio, tem que olhar Chicago, entender que conta que eles estão fazendo para te oferecer 130 reais para abril de 23. Minha sugestão, Olho vivo nas consultorias, nas corretoras, nos profissionais que falam as Notícias Agrícolas e tenha ao teu lado um profissional de confiança para te ajudar a tomar essa decisão, tá certo? O Luciano Chaucino perguntou, o papo sobre o leite, que vai ser daqui a pouco, é nessa mesma live? Não, Luciano, eu sugiro que você vá para o noticiasagricolas.com.br, vamos passar por lá, mais sete minutinhos, está no ar a Letícia com as informações do leite e também pelo YouTube tá? Aí a gente troca, já já tô encerrando por aqui, mas você pode ir pro noticiasagricolas.com.br que a Letícia vai estar ali com o seu convidado para trazer essas informações, tá certo? Uh... Pessoal, se eu não respondi alguém eu peço desculpas, tá? Mas eu vou aqui, né, trazendo um pouco de cada coisa mas acho que consegui responder a todo mundo Enfim, uh... bom dia Diogo, tudo bem, meu amigo? Uh... Diogo é lá de Ah, Luciano, segue tá esse perfil, ó maravilhoso, eu vou colocar aqui até o teu, o teu arroba para você ver que eu estou falando com, com você mesmo, tá? Segue esse perfil, tá? Arroba DNA do Leite, vai te ajudar muito com informações desse setor. O Diogo Oliveira, que é quem é, lidera, né quem gerencia essa página no Instagram, é produtor, conhecedor desse setor, vai te ajudar muito a acompanhar esse perfil. DNA do leite. Mais do que isso, te digo também que ele vai ser convidado do nosso podcast, o Conversa de Cerca, vai ser bem interessante também essa conversa. Hoje, a gente vai falar de questões ambientais e como o meio ambiente, a preservação e a sustentabilidade do Brasil estão sendo colocadas lá fora, em grandes eventos de clima internacionais, onde o Brasil é o assunto-chave e quem está falando é brasileiro, é brasileira que conhece doutora Samanta Pineda, que participou da construção do Código Florestal, ficou um tempão em Nova York falando como o agro-brasileiro é sustentável. Ela falou, Carlinha, tenho muita coisa para contar. Eu falei, então vem. Então, às 15 horas, horário de Brasília, vamos falar ao vivo com a doutora Samanta Pineda, tá? Uh, o Jean Linares. Uh, perdi, o mercado futuro tá em baixa, Hoje, para os grãos, tá, Jean. Depois vou, vou pedir a gentileza de você recuperar esse conteúdo para eu poder seguir por aqui, mas sim, hoje estamos embaixo, tá? Uh, Elo, também falei bastante sobre o café, tá? Vou pedir só essa gentilezinha de voltar um pouquinho. Se vocês quiserem migrar para o YouTube, lá já dá pra voltar nesse momento, tá? Uh, cadê? A Eurian Marques. Bom dia, Carla. Eurian de Dourados. Bom dia, Eurian. Mato Grosso do Sul, né? Uh, Victor Trente. Carla, bom dia. Victor de Lucas do Rio Verde. Poderia comentar sobre o incentivo ao esmagamento de soja na Argentina? Isso deixará nosso óleo de soja mais competitivo. Pois é, Victor. Nesse momento, o que, que acontece? A Argentina, ela vai... É... Qual que é a característica principal do governo argentino? Nosso, nossa chapa, Alberto Fernandes, mais a Cristina Kirchner. É... E aonde está dando naquele momento. O que, que precisa? Precisa tirar do agronegócio? Então vamos ver como é que vamos tirar do agronegócio. O que, que a gente viu acontecer? Nas últimas semanas, nós tivemos ali é, de 5 a 30 de setembro a vigência do dólar soja. O que, que foi isso? Isso foi um estímulo do governo para o produtor começar a vender a sua soja, já que as vendas estavam travadas, porque ele não tinha a menor segurança sobre é, a sua venda diante de uma moeda tão instável e tão pressionada pelo dólar. Né? uma moeda completamente desvalorizada. O que, que aconteceu? O governo argentino fez o seguinte, ó, produtor, você tem um dólar só para você, vai custar 200 pesos, vai 200 pesos, um dólar, garanto para você esse dólar, não vai se mexer nesse período de 5 a 30 de setembro. Você vende soja, por favor, para eu fazer dólares, e divisas e pagar minha conta do FMI? Ah, gente, faz isso, é claro, não para ajudar o governo, porque o produtor precisava vender a sua soja, você produz para guardar? Não, você produz para vender. Só que não dava dando para vender. Então, ele estava guardando com uma espécie de reserva, uma espécie de poupança, porque a sorte estava valendo mais que o dólar, né? E, o, que o peso. Então o que aconteceu? Houve uma, uma comercialização muito intensa. 40% da safra 21-22 foi vendida nessas três semanas. A gente está falando de 16,1 milhões de toneladas. E parte disso foi para exportação parte disso foi para o esmagamento, então isso sim trouxe de fato um estímulo à retomada ou à intensificação do esmagamento da soja na Argentina, mas isso também, é... isso também não, aqui no Brasil o que a gente sentiu foi uma pressão já sobre o óleo que não veio só desse momento, só dessa chegada de mais produto argentino. A gente está falando de margens muito ruins na, no esmagamento da soja aqui no Brasil nesse momento. Parte disso vem por conta do óleo, que tem os seus preços pressionados agora, porque não houve uma retomada da demanda doméstica. O que, que eu quero dizer com isso? Lá para o consumidor final, ainda está difícil comprar óleo de soja. Né? Ele sentiu o preço, quando eu volto a dizer, a gente teve... Lugar chegando a 15, 14 reais um litro de óleo de soja. Por quê? Porque perdemos, porque te teve muito, teve muito, né, muito sério. Agora, é, enfim, a gente teve essa, essa condição toda. É, então, estamos acompanhando, estamos de olho nessa situação toda. É, e acho que a gente vai ter uma recuperação desse mercado. A gente tem algumas, algumas plantas paralisadas, né, na... Na, no esmagamento de soja, então vamos ficar de olho, tá, vamos ficar é, ligado, não é só a questão da Argentina, tá, Vitor, mas a questão da Argentina é um outro ponto e a gente tem que também monitorar e acompanhar, inclusive eu quero trazer uma, uma matéria mais detalhada, amanhã o Marcos Araújo uh, da Agriinvest vai estar conosco, Bota aí um alarme para você acompanhar o Bom Dia Agro de amanhã, que a gente vai trazer esse assunto também dos derivados de soja para entender como isso é, mantém ou tira a nossa competitividade aqui, ok? 9 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar de boi gordo? Vou te trazer primeiro as médias do aplicativo Agro Brasil, que é um aplicativo que, faça meu favor, você já tinha que ter baixado, né? Vamos embora com isso. Arroba Agro com Z, tá? Uh, app, vai entrar nesse perfil no Instagram e vai fazer todo o caminho para baixar o aplicativo. Baixou, você vai começar a registrar os seus negócios no aplicativo e dessa forma o mercado vai entender como é que as coisas estão acontecendo na real. Por isso que a gente vai te trazer essas médias para a gente começar a falar desse mercado. Nessa terça-feira, de acordo com a captação do aplicativo Agro Brasil, o mercado foi de bastante negociação, olha aí que boa notícia, porém os preços se mantêm nas médias das últimas semanas e essas médias são mais baixas nesse momento, a gente já tem visto isso, né? E o pecuarista já entendeu que esse é o um momento de preço pressionado, mas precisa negociar. São Paulo, média R$ 286,13. As escalas também continuam alongadas nas principais praças, tá? Uh, a média das escalas é de 10,6 dias. Mato Grosso do Sul, 270 reais por arroba de média, escalas um pouquinho mais curtas, 7,4 dias. Mato Grosso, negócios que aconteceram entre 260 e 270 reais, as escalas, 10,6 dias. Minas, 288 reais por arroba, escalas, 8,2 dias. Não foram registrados negócios no estado do Goiás, ainda assim temos as escalas em nove dias úteis. Pessoal, essas médias, são ali as médias captadas pelo aplicativo e para pagamento à vista, livre de impostos. As escalas das indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo. No aplicativo você vai ter mais praças, mais escalas, as escalas detalhadas, os termômetros dos frigoríficos, as notas dos frigoríficos, vale a pena, AgroBrasil, com o um Z de Zebu, e aí sucesso vai começar a registrar aqui os seus negócios. Não se esqueça que todo dia às 11h30 a gente tem informação nova sobre o mercado do boi gordo, aqui em Notícias Agrícolas, o Alexander assume a bancada para te trazer essa atualização. Ontem, o nosso convidado foi o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, e ele falava sobre a movimentação do mercado de carne. E olha só, carne no atacado tem aumento pontual nesse início de mês, mas reação não deve chegar à arroba do boi. Lembra que teve negociação? Porque talvez os frigoríficos estejam precisando, mas eles vieram trazendo preços mais altos? Não. E aí o Fernando diz mais, escalas de 7 a 10 dias e facilidade para compor abate com as chuvas no confinamento, Deixa uma arroba um pouco mais frouxa, por isso que a gente não vê, apesar da necessidade do frigorífico, um aumento dos preços. Então, segue pressionado o mercado do boi gordo nesse momento. Vamos checar B3, mercado futuro do boizinho? E assim a gente consegue complementar esse comentário, né? Vamos dar uma olhada ali. Boi Gordo, senhoras e senhores. Em baixa hoje, novembro, R$ 303,75 por arroba, uma queda de 0,4%. E o dezembro perde meio por cento para valer R$ 305,80, tá bem? 10 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero terminar aqui o nosso bom dia agro com algumas informações importantes. Já adianto para vocês que o mercado do leite tá rolando, tá? Pagamento ao produtor cai em setembro com demanda enfraquecida e oferta de produto aumentando. Quem está dando essas informações para a Letícia é a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria, referência quando o assunto é pecuária também, ok? Então, depois terminar, e ela vai ficar salva essa entrevista quando você quiser assistir vídeos, leite, sucesso, vai procurar pelo nome da Jéssica, vai ficar bem informado, tá bem? Bom, senhoras e senhores, continuando por aqui, para fecharmos, bom dia, Carla, sou de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Tem alguma informação de uma possível retomada do subsídio argentino, como houve no mês passado? Matheus, por enquanto, não. Tá? Vamos entender como é que fica, porque já é esperado pela Bolsa de Comércio, pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, um aporte menor que deverá vir da agricultura argentina para a economia do país. Nós demos também essa informação na última sexta-feira. Os cálculos mostram um recuo importante do é, que eles chamam de PBA, lá, né, o Produto Bruto Agropecuário, é, e, consequentemente, uma. uma um, um percentual menor uh, de receitas geradas para a economia vindas do agronegócio. Porque a gente pode ter um aumento de área de soja, o que não é esperado por alguns analistas aqui no Brasil, mas é, é uma das poucas culturas que deve passar por isso. Porque girassol deve diminuir, trigo deve diminuir consideravelmente. Então, tudo isso... Deixa eu ver até se eu não tenho essa informação. peraí aí. Se eu não tenho essa, esses números detalhados, mas eu acho, eu acho que não peço desculpas, mas eu vou, né, usando as informações e vou me desfazendo delas, assim, aqui no meu computador para eu poder trazer outras para vocês, né? Então, é de fato. Mas essa notícia tá disponível para você, eu vou buscar aqui o título detalhado e aí você consegue e vou te dar o caminho, claro, e você consegue ter essa informação, tá? Ó. É, safra 22-23 deverá contribuir menos com a economia argentina. A, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires adianta que devemos ter um aporte, um aporte menor vindo da agricultura nessa próxima temporada. As exportações, de acordo com a Bolsa, deverão apresentar uma baixa de 9,2% em seu fluxo de divisas e a arrecadação fiscal podendo re, apresentar uma redução de 9,1%. O produto br bruto agrícola da Argentina ficaria em 50 milhões 665 mil dólares, 11,8% menor do que o da safra 21/22. Perceba que a gente fala de uma menor arrecadação fiscal. O que, que isso quer dizer? menos venda, menos retenções para o governo, não podemos esquecer que a soja, o milho, o trigo o óleo de soja, o farelo de soja são taxados na Argentina na hora de exportar, isso tira a competitividade dos nossos irmãos uh, e também é, mas de outro lado gera essa, esse, né, esse bolinho de dinheiro para o governo, as contas são trágicas, são 33% da soja, do farelo e do óleo que fica para o governo, então faça suas contas e essa informação em tempos de segundo turno, hein, senhoras e senhores, é importante. Fica aí a reflexão. Tributar a comida. Ô oh, Jesus Cristo. E vão acabar com a miséria, vão acabar com a fome. Tá bom. Aqui, a gente pensa. Tá bom. Então, tá. Outra notícia importante. assim, ah, sim, Matheus, vou te deixar essa, o caminho dessa notícia e o título para você acompanhar, tá? Ó, menu. Notícias Soja... Pessoal, esse, esse perfil que eu uso aqui para comentar no Instagram é um outro bracinho das nossas redes sociais, tá? É uma página que eu gerencio lá no Instagram, Jornalista da Soja. Vale a pena vocês seguirem também, porque ali tem informações concentradas justamente sobre soja, tá? Soja, milho, grãos, economia política, para a gente concentrar lá. É mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Então, é, menu Notícias Soja. Vai procurar por esse título, viu... Mateus, foi ele que me perguntou, né? Aqui o Mateus Gerriva, vou colocar aqui o seu arroba para você ver essa, essa notícia, tá bem? Bom, bom dia Carlinha, demorei mas cheguei, bom dia Márcio. É, pessoal, uma outra noticinha importante dessa manhã de quarta-feira é essa aqui ó, vou dividir com vocês. Indicador antecedente de emprego da FGV chega à máxima de quase um ano. O indicador antecedente de emprego do Brasil subiu em setembro para o maior nível em quase um ano, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nessa quarta-feira. O IAEMP, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, teve um avanço de 1,5 ponto, chegando a 83,8 pontos, o maior nível desde outubro do ano passado. E, segundo o economista da FGV, o Rodolfo Tobler, abre aspas, o patamar do indicador ainda exige alguma cautela, mas sua trajetória favorável neste trimestre indica um cenário positivo para o mercado de trabalho. No curto prazo, ainda é possível é, novos resultados positivos, mas a virada para 23 tende a trazer novas oscilações junto da desaceleração da atividade econômica. Vamos pensar uma coisa de cada vez, tá certo? Então estamos criando empregos, podemos desacelerar o ano que vem? Podemos, vamos fazer isso? Vai depender tudo de como as coisas vão se resolver até 30 de outubro, né? Lembrando que ontem o Banco Mundial aumentou a projeção para o crescimento da nossa economia, do nosso PIB, passou de 1,5% para 2,5%, tá? Não sou eu que estou dizendo, não é o Notícias Agrícolas, é o Banco Mundial. A economia brasileira deverá terminar o ano com um crescimento de 2,5%, segundo novas estimativas divulgadas nesta terça, ontem, pelo Banco Mundial. A projeção, a projeção anterior estava em 1,5%. Para 2023, o organismo internacional manteve o crescimento do PIB previsto em 0,8%, lembrando que ainda é crescimento, tá? muito bom, lembrando que estamos saindo de uma pandemia, estamos é, saindo, ou estamos no meio de uma guerra, estamos no meio de uma crise energética, de uma crise de alimentos e o Brasil não só está alimentando a sua população, dizendo o mais produzindo comida vamos repensar a distribuição de renda e o acesso das pessoas à comida, porque sim temos pessoas passando fome no Brasil isso é fato, né, no Brasil e no mundo porque há uma crise de alimentos há um processo inflacionário que no Brasil está sendo controlado Uh, e tendo que repensar realmente o acesso das pessoas à comida, tá? 10 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia até aqui uh, volto a dizer, amanhã voltamos no nosso horário normal, na nossa programação normal, aí um pouquinho depois das 8h30 uh, hoje tivemos né, algumas, algumas prioridades aqui que realmente precisávamos precisávamos tratar, mas chegamos com as notícias, com as informações, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Amanhã tem mais. Boa quarta-feira, bom trabalho e bons negócios para você.